0: Bueno, primeramente las buenas noches, el agradecimiento. Ya estamos en el podcast desde La Peña, un nuevo capítulo de nuestro podcast desde La Peña. Ya estamos en las plataformas de Bocas También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Gabriel Ricard. Si nos estás escuchando por YouTube, bueno, aquí está el canal. Puedes suscribirte y eso nos ayudaría muchísimo. Y, por supuesto, los comentarios que aumentarían la interacción. En las plataformas de Bocas también, eh, si nos estás escuchando, muchísimas gracias por darnos streaming. Eh, pues estamos empezando en este momento. Y si nos estás escuchando por Telegram, entonces también las gracias por la suscripción. Hoy, por supuesto, un debate que ya se ha conversado demasiado, pero nunca eh, es suficiente. Siempre se puede más porque sobre todo se está hablando muchísimo y es la, la noticia. Yo creo eh, toda, prácticamente el peso de las noticias futbolísticas. Hoy en día van alrededor de dos grandísimos jugadores de la actualidad. Dos jóvenes jugadores pero ya con mucho talento. Erling Haaland, el noruego del Borussia Dortmund y Kylian Mbappé. El factor es que hoy por hoy pertenece a la nómina del Paris Saint-Germain. Entonces
1: yo creo que la primera
0: pregunta se impone ¿Dónde se ve el futuro de ambos jugadores? ¿Dónde ven jugar a Erling Haaland y dónde ven jugar a Kylian Mbappé? Para eso voy a comenzar eh, con el primer, eh, o sea con la primera persona, el primer especialista que va a estar conversando. Amigo en lo personal, hermano en lo personal forma parte eh, del proyecto de la Peña, directivo del proyecto de la Peña además fundador, Abel Ruiz García bienvenido, buenas noches y quisiera que me comenzaras conversando respecto a ya la pregunta que introducía ¿dónde ves a Erling Haaland y dónde ves a Kylian Mbappé en un futuro medianamente inmediato? señor,
2: sí, oh, buenas noches gracias por los especialistas te iba eh, a decir nada en mi caso de Mbappé eh, creo que viene poco debate Creo que el caso de Mbappé sería sorprendente que estuviera en un equipo que no se derra en Madrid. Me parece, eh, sería inclusive raro, ¿no? Eh, por todo lo que se ha visto, toda la, la polémica que ha habido alrededor de jugadores, me parece que sí. teniendo eh, que el Madrid lanzó una oferta de 50 millones para hacerlo ahora mismo en, en este mercado, pero eh, al parecer será como agente libre eh, ya al término de la temporada. Creo que eso es algo que, que para que varíe tienen que, que ocurrir muchas cosas eh, eh, jugando en contra ¿no? de, de, del mismo club merengue. Entonces, por otra parte, el caso del Linhal eh, Se ha hablado el mismo tema de Linhallen al Real Madrid. Yo no veo eh, el Real Madrid <coughs> enfocándose en estos dos fichajes, a pesar de que eh, MP salga relativamente económico para que crea que es, en caso de llegar ya eh, como agente libre, Igual es una ficha importante que hay que, hay que pagar durante un tiempo, eh, tiene una prima de fichaje, demás. Y Jalan eh, habría que ficharlo, habría que, que, que sacar dinero de la cartera. Jalan es un jugador eh, que por su posición llegaría con nueve, habría que acomodar eh, el caso de Benzema. Yo diría que habría ahora mismo un poco de, de disputa en cuanto a, a cómo Chelotti los lograría colocar porque eh, creo que pensar en que se vaya a sentar a Benzema en su actual estado de forma, creo que es algo ya descabellado. No, creo que tendría que jugar eh, con Benzema, de todas, todas, y bueno, jugar con Mbappé. También ahí estamos viendo el tema de la rivalidad. Que influye mucho, siempre lo hemos mencionado, el caso de que el representante de Javier es Mino Rayola. Y Mino Rayola eh, practica la teoría del jugador. Mientras más se mueva a lo largo de su carrera, más dinero genera para todos, incluidos jugador, incluido el mismo Mino Rayola. Y eso es, lo que, eso es lo que él va a intentar hacer. ¿Y qué pasa? Relaciones con Rayola eh, se conoce que no son muy buenas. Se habla de una supuesta amistad con Laporta, eh, amistad que yo pongo muy, muy en duda eh, que, que va a influir tan directamente en los negocios por el hecho de que Rayola no tiene escrúpulos, por así decirlo, en cuanto a, a negocios, ha intentado eh, Sacar jugadores eh, de sus clubes, a, a pesar de ellos no querer, eh, los ha acabado convenciendo, les ha acabado eh, consiguiendo contratos enormemente eh, lucrativos y misiones muy lucrativas para él también. Entonces creo que Haaland no va a ser una excepción. Ahora mismo su representado <coughs> eh, más significativo es eh, este jugador, eh, su movimiento. Va a dejar mucho dinero tanto para el jugador, su familia, el representante, y el Borussia Dortmund, que claramente no va a dejar que se vaya ni, ni a un precio muy bajo, ni tampoco va, va a esperar a que se pueda ir gratis ya en un futuro cuando, cuando esté llegando el vencimiento de su contrato. Entonces yo creo que el Manchester City es un equipo que puede ofrecerle no solo la, la demanda económica que lleva a fichar a Haaland, puede ofrecerle competitividad a pesar de que eh, es un proyecto que... A mi entender, Europa todavía le ha faltado para muchos, pero estemos claros que está dominando lo que es a día de hoy. Creo que no, que no, que es algo casi que, que se coincide todos los señores del fútbol, ¿no? Que es la liga, por lo menos la más competitiva eh, del mundo, que es la Premier League, y está dominando eh, la Premier League hace ya bastante tiempo, ¿no? Tiene un sistema de juego muy equilibrado, muy efectivo y que no sería, por lo menos a mí, no sería nada que me impresione ver a Manchester City alzándose con una Copa de Europa en los próximos años. Entonces creo que todo eso puede contribuir a favor de que el jugador vaya al club. Y en caso de Barcelona, bueno, los temas económicos que hemos hablado, eh, el PSG creo que a pesar de que se va a papel a un jugador como leonel Messi, como Neymar, que ya es una cierta... Eh, disputa por ser la, la, la estrella Dentro del equipo eh, Que es un jugador de esa edad y, y Rayola creo que no va a permitir Que sean esas cosas A pesar de que económicamente el PSG puede Afrontar su gasto No le va a ofrecer ese nivel competitivo Solamente en Europa En la liga no, no es una, eh, una liga tan competitiva la, la liga francesa Y creo que puede eh, también ser un punto en contra en el PSG para un jugador Como, como Alan que se ha visto como un jugador bastante ambicioso, jugador que realmente quiere hacer cosas grandes con su carrera. Entonces, eh, me, me parece, no a mi entender, eh, lo veo saliendo al Manchester City. Yo sé que tú hablas a favor del Bayern, raramente lo veo al Bayern, eh, no quiero adentrarme sobre, sobre ese futuro, porque yo en el Bayern veo a Dusan Blas, pero eso lo dejamos para otro, para otro podcast. Eh, pero así creo que esos son los, los posibles destinos, no sé, eh, a lo largo de en lo que queda de temporada, si pudiera aceptar esa, esa duplicación de salario que pretende ofrecerle el Borussia Dortmund, o si aparezca un fichaje, como te digo, inimaginable para nosotros, no sé, no, no se me ocurra ahora mismo que otro fichaje, Código Club, pudiera montar económicamente un jugador como el Ligiano, que ya bien tú decías, es posiblemente el jugador ahora mismo más caro que hay eh, en, el, en el mercado de fichajes. Bueno, a ver, eh, varios puntos
0: para darle la, la palabra a otro de los, de los analistas. Eh, yo creo que ya lo hemos debatido. No estoy, o sea, en contra ni en desacuerdo, ni mucho menos de lo, con lo que has dicho, porque, o sea, eh, tienes bastante los pies en la tierra con lo que pueda suceder y estás bastante en lo, en lo cierto analizando. Desde el punto de vista que es cierto que el City tiene muchos puntos a favor para fichar a, a Ellie Allen. Yo, sobre todo, le veo el punto en contra de que si se va a Guardiola, Alan, al menos en este minuto, pudiera pensarse irse un club eh, que no se sabe qué va a pasar un con un proyecto de un club de estado que pudiera convertirse en lo que se ha convertido el PSG, o en lo que es eh, el PSG. Eh, habría que ver realmente, yo lo veo en el, en el Bayern de Múnich eh, desde hace mucho rato, el Bayern se retiró al menos aparentemente de momento eh, de la pugna por Erling Haaland, eso fue lo que declararon, pero deportivamente a mí me parece que Haaland pudiera ser ese relevo perfecto de, de, o sea, de Robert Lewandowski eh, y en el caso de, de Real Madrid, le doy posibilidad, esto hablabas de cómo se combinaría con, con Benzema, es que recordemos que Benzema, de cuando se fue Cristiano Ronaldo, es que se convirtió en el nueve matador de área de, de Real Madrid, Benzema sabe jugar segundo delantero y hay un detalle incluso que a lo mejor pocos recuerdan, yo en mi caso sigo a la selección francesa, es el equipo eh, de selecciones nacionales que, que yo hincho, que Benzema en esa Francia de 2014 justo antes de ser sancionado por la Federación Francesa jugaba de media punta, o sea, te, eh, incluso teniendo a Giroud delante jugaba de media punta, o sea, que sabe hacerlo y qué le falta a Benzema en la en la selección, o sea, en, eh, como futbolista al máximo nivel o en el Real Madrid una, dos temporadas, Ponle tres, vaya para decir que, que se cuide, que es un jugador que pueda durar, pero no le falta mucho, entonces con esa posibilidad pudiera jugar incluso teniendo en cuenta que ya Modri también está avanzado en edad. Y que, y que tampoco es el mediapunta clásico. Fíjate, es un mediapunta un poquito más, más eh, con, otro, con otro estilo. Eh, importante, pero con otro estilo. De que pudiera jugar Haaland los dos extremos, Inicio y Mbappé, en caso de que llegue Mbappé hipotéticamente y de que llegue Haaland hipotéticamente, repito. Y Benzema pudiera jugar de media punta o la variante de alternar titularidad porque ya también Benzema necesita descanso si se queda o si sigue renovando y alternar la titularidad eh, tanto un tiempo, no creo ni con Haaland ni con Mbappé, porque Jalan y Mbappé van a llegar a jugar pero Vinicius es un jugador que todavía puede eh, empezar a tener eh, titularidad y ha demostrado que, bueno, es en esta temporada cuando ha explotado pero habrá que ver, yo creo que incluso hasta los cuatro si sí pudieran jugar en algún momento quiero saber el criterio respecto a lo que estaba hablando eh, de Armando que está por aquí, sobre todo porque Armando es madridista y me puede decir eh, si está de acuerdo que esa variante que yo decía se pueda dar, si él piensa que es el Bayern Múnich si él está de acuerdo con Abelito que Alan pueda irse al City, pero sobre todas las cosas, si tiene certeza o qué por ciento de certeza de que Mbappé pueda convertirse en este verano en madridista.
3: Buenas noches, Gabo. Mira, empiezo respondiendo por el final. Tengo 100% de, de certeza de que Mbappé va a ir a Real Madrid. Creo que él ha hecho todos los pasos correspondientes. El número uno, por supuesto, es no renovar con el PSG. Pese a las ofertas tentadoras que ha tenido, ya estamos en el mes de enero y no ha renovado con el PSG, ya él legalmente puede, incluso hasta personalmente, sentarse con el Real Madrid y firmar un preacuerdo. Si es que no lo ha hecho ya y no se ha filtrado en la prensa, no siempre los medios de prensa tienen acceso a todo. Y eso es, y eso es importante saberlo. No siempre tienen acceso a todo y quizás... Ya ha habido un preacuerdo con Haaland y eso no se sepa hasta después de la eliminatoria contra el PSG. Así que creo que hay un 100% de posibilidades de que Mbappé vaya para Real Madrid. Respecto al tema Haaland, mira, respecto eh, a este futbolista noruego, mmm, pasa algo con el Bayern de Múnich y con el Madrid que es muy similar. Ambos tienen a, a dos líderes en la delantera, como son eh, Lewandowski y Benzema que no solamente son dos de los mejores nueves del mundo, para no decir los dos mejores nueves del mundo hoy por hoy, sino que son dos de los mejores futbolistas en el mundo hoy por hoy, están en el top 5. Ellos dos y Salah están ahí eh, compitiendo a ver quién es el mejor futbolista del mundo hoy por hoy. Entonces, por eso digo de que, de que tienen esa, esa complejidad a la hora de abordar a un Erling Haaland que viene a sustituir... A esos dos monstruos, o sea, tú no puedes sentar a Lewandowski y no puedes sentar a Benzema por Haaland, pero tampoco puedes fichar a Haaland para que sea suplente, sabiendo que hubo otros competidores que te gastaste una millonada por él, no puedes ficharlo para ser suplente. Entonces ahí eh, se presenta un, pano un panorama complejo en de con el Bayern y el Madrid. Ya el Bayern salió con mucho señorío que lo caracteriza a decir de que ellos no piensan fichar a Haaland este verano. Las, las declaraciones han sido de eh, futuro inmediato que no están eh, pensando en, en incorporar a Haaland porque tienen a Lewandowski que sigue siendo su principal líder y uno de los mejores delanteros del mundo y así lo han dicho. El Madrid no ha dicho absolutamente nada respecto a Karim Benzema. Ya el, el CEO del Dortmund ha dicho varias veces de que el Madrid está interesado, incluso dijo con cierto sentimentalismo de que le gustaría ver a Haaland levantando una copa con el Madrid. Sabemos de que el Dortmund y el Madrid son clubes amigos eh, que tienen una estrecha relación, pero eh, se le presenta un dilema interesante al Real Madrid. El Real Madrid está en la puja por Haaland, está liderando la puja, pero a nivel deportivo, ¿qué solución tú le puedes dar a, a un Madrid con Haaland y Benzema? En teoría, pudiéramos... ...decir, bueno, vence más se puede retrasar... ...jugar en la media punta... ...y que juegue Haaland con un Vinicius... ...que ya, que está en una forma intratable... Que, que, ...que es titularísimo, que se lo ha ganado... ...y Mbappé por el sector derecho... ...y si vemos el partido que Real Madrid tuvo hoy... ...frente a Alarcoviano, ...podemos decir de que el fútbol no es FIFA... ...el fútbol realmente, cuando digo FIFA... ...me refiero al videojuego... ...el fútbol realmente hay que estar en la cancha para jugarlo... ...hoy es Real Madrid no supo controlar en medio de campo un equipo de tercera F con un mediocampo compuesto por Casemiro, Camavín y Valverde. Que si tú miras los nombres y ves los que tenía al frente, era una especie de drink team lo que tenía frente al arcobiano. Y no pudieron controlar el mediocampo. Lo que hace pensar de que realmente uno no puede pensar, atreverse a decir bueno, a retraso a Benzema, quizás cross Casemiro por atrás. No, porque el equipo se descompensaría completamente completamente, y no estamos en los tiempos de José Mourinho que él ponía a Xavi Alonso eh, Quedira, Diarra en ese doble pivote con un Osil, porque Osil si sí era un mediocampista de profesión, Benzema eh, pudieras ubicarlo en la media punta pero no te, no te garantizaría defensa no te garantizaría tanta creación, Benzema es un hombre más bien de último pase, y entonces eh, no creo que el Madrid pudiera eh, afrontar un once con esos cuatro monstruos arriba. A uno tendrías que tú sentarlo Entonces de ahí se le presenta un problema. Yo estoy casi seguro de que el Madrid quisiera, quisiera afrontar la operación de Haaland en el 2023, porque va a ser el año en que Benzema termina contrato. Pero ellos saben, porque les ha pasado en, el, en, en años anteriores, de que no pueden jugar a ser dioses, no pueden jugar a ser adivinos y no pueden decir, bueno, vamos a esperar, vamos a que en el 2023 porque se lo llevan delante de sus narices. Si tienen la oportunidad, si tienen el satélite por el mango, tienen que llevárselo. Y el mejor ejemplo, para hacer un poco de historia, es Samuel Eto'o, que Samuel Eto'o fue uno de los mejores nueve en su época, por no decir el mejor canterano de Real Madrid, el Real Madrid de los Galácticos, que cuando Eto'o la destrozó en el Mallorca, cuando estuvo jugando en el Mallorca y tuvo la oportunidad de ir al equipo que lo formó el Madrid dijo, no, vamos a esperar a que te formes más, vamos a esperar un año y el Barcelona se lo llevó en sus narices y al final de todo destrozó al Madrid cada vez que se enfrentaba a él entonces en esa experiencia el Madrid no puede jugar a ser adivino, no puede jugar a pensar de que de que, de que que tiene el tiempo, que porque el Borussia Dortmund es un club amigo, no porque Rayola no va a esperar tanto tiempo entonces si tiene la posibilidad tiene que llevarse ahora ¿Cómo va a encajar las piezas ahí? Eso yo no lo sé y no me atrevo. Y la solución que es la que todo el mundo piensa retrasar a Benzema no me convence y no me gusta. Yo hoy por hoy el equipo que veo mejor posicionado por dinero y por proyectos deportivos es el City. A no ser, y esto es un movimiento que hay que analizar, que el City vuelva a lanzarse por Harry Kane. Si vemos información de que el City vuelva a lanzarse por Harry Kane, automáticamente hay que descartar el City por Haaland, porque Harry Kane sí si es una obsesión de Pep Guardiola. Si el City vuelve a lanzarse por Harry Kane, entonces obviamente ellos se van a, a quitar de la carrera por Haaland. Pero si Levy, el presidente del Tottenham, sigue en su postura férrea de no dejar salir a Harry Kane, entonces van a ir con todo por Haaland. Y obviamente el padre de Haaland jugó en el City, es un club que conoce, es un club de, eh, que, que, que tiene mucho amor por ese club y obviamente es un club que le puede ofrecer un puesto titular que le puedo ofrecer ser el líder de ese proyecto porque sería futbolista más joven eh, al incorporarse y, y por supuesto que pagaría todo el dinero que necesitaría Rayola y el Domum para esa operación. Así que el City para mí es el mejor posicionado a no ser que se dediquen a ir a todas, todas por, early, por, por Harry Kane. No creo que Blasovic sea la opción B de ellos, la opción B de ellos sería Alan pero por supuesto su primera opción sería Harry Kane. Así que hay que observar ese movimiento. Haaland no va a salir este invierno. Lo siento porque quien piense que Haaland va a salir en este mercado invernal, no va a salir en este mercado invernal. Pero sí en el mes de febrero. Y esto es una información eh, real, verdadera, que Sebastián Kell se va a reunir con él en las próximas semanas para definir la situación. Así que en febrero se va a definir el futuro de Erling Haaland. Así que hay que ver... Va a ser un mes cargado de muchísima información, muchísima. Y uno va a tener que tener la inteligencia de saber cuál es la que uno puede guiarse más o menos. Pero en el próximo mes se va a definir el futuro de Erling Haaland. Así que nada, es lo que tenía que decir, Gao. Y si tienes alguna pregunta más, me dice.
0: No, mira, sobre todas las cosas. Vamos a ir aquí en el debate. Pero sobre todo cosas. Las...
3: mando. Yo de acuerdo, increíble.
0: No, mira, están de acuerdo por primera. Yo creo que una de las primeras veces. Increíble. Es que ahora mismo, yo que siempre estoy en el medio, soy el punto en discordia, porque yo lo, a ver, no es que sea descabellado que vaya al City, y me parece que Armando eh, daba el argumento de padre que me parece que es una cosa que pesa mucho y es real, y eso pesa eh, en favor de, lo, de los Citizen. Pero tú decías una cosa con Harry Kane, que es la, la obsesión de Guardiola. Aquí hay varios, varias cosas. Una, es la obsesión de Guardiola. Guardiola no sigue, ya lo dijo, en el, en el Manchester City. Pero otra... Que tú decías también que si el Tottenham eh, se, eh, lo deja salir. No, es que el Tottenham no lo dejó salir porque le quedaba contrato. Harry Kane le queda esta temporada de contrato. O sea, ya Harry Kane culmina su contrato y sí puede moverse libremente. Es lo que no quiso crear una pugna con el, con el Tottenham en el verano pasado, porque evidentemente tiene buenas relaciones porque es el club de sus amores. Hay que ver realmente. Yo sí coincido con los argumentos que me están dando de que jalan eh, sería titular eh, absoluto en el City, de que sería un líder de proyecto de un proyecto que vuelvo y repito, con un nuevo técnico que es armar otro proyecto. Pudiera ser. Eh, lo que sucede es que hay que ver finalmente, Alan, qué es lo que quiere decidir, a dónde quiere ir, si finalmente, como dicen muchos madridistas, si es barcelonista, si puede ir a Barcelona, si puede ir al, al pc A mí, en lo personal, puede pasar otra cosa. Deportivamente, me gustaría, lo repito, verlo en el Bayern. Y precisamente, eh, directamente de la Peña Guayer, directamente aficionado eh, bávaro, quiero darle la palabra a Adrián Cáceres, que está por acá, también ya parte del equipo de desde la Peña, porque quiero saber tu criterio. Eh, yo sé que en este punto tú coincides conmigo, pero me gustaría que lo reafirmaras y de estos argumentos.
4: Sí, buenas noches, Gabo, Armandito, Abel, por supuesto al resto de los colegas que están con nosotros también. A, a, a esa presentación a agregar que soy el conductor de de Cuba, Podcast, así que si también quieren eh, actualizarse de fútbol alemán y del Bayern de Múnich, cuando empecemos a hablar de nuevo pueden escucharlo aquí, haciendo un poquito de, de promo con el permiso de, de Gabriel y del resto de los sí, colegas. Todo el
0: permiso, hermano, toda la, <risa> la posibilidad de hacerlo.
4: Muchísimas sí. gracias. Bueno, eh, creo que a este punto ya todos sabemos cómo, o sea, los que estamos acá hemos estado debatiendo también muchísimo en Twitter y, y honestamente, es lo que, lo que yo te decía. Eh, hay que tener en cuenta primero que estamos hablando, o sea, estamos hablando de la parte más negra de este deporte. Estamos hablando de fichajes de mercado, que a nosotros nos parece interesante, pero hay que tener en cuenta que esta es la parte más dura, donde no hay sentimientos, donde Armando eh, podrá haber jugado, el papá de Hallan, el primo, la mascota y media generación podrá haber jugado en el City. Que si en Barcelona, con todo lo mal y, y toda la crisis que hasta ahora es lo que hay, es lo que pensamos que hay, le paga lo que ellos quieren, él va a ir para el Barcelona. Eso es por, por una parte. El Bayern creo que es muy inteligente, creo que tiene una política férrea, o sea, el fichaje más caro del Bayern es Lucas Hernando, 80 millones, y, y, y a, a, no me sorprende porque al final el Bayern lo hace, es una gran invención para, para la, la política deportiva de, de este club, que no se permite tener números rojos y que no se permite beber dinero desde hace, de hace muchísimo tiempo, gracias al señor Uli Jones, que hoy está cumpliendo, por cierto, 70 años, el presidente honorífico del Bayern de Múnich, que fue quien lo hizo una marca mundial, a este pequeño paréntesis, y creo que el, el Bayern, a pesar de que se descartó, eh, quiero creer que va a ser lo suficientemente inteligente, para esperar a los acontecimientos. El fútbol es un deporte muy, muy circunstancial. Hoy estás aquí, mañana estás allá, hoy estás en crisis, mañana eres el, el mejor equipo del mundo y el campeón de Champions, hoy no tienes un centavo, mañana te llega un jeque y, y puedes eh, hacer el, el Paris Saint Germain. A, a, a comentar un poco de las cositas que hablaba ahorita, creo que era Abel, hablaba del PSG o tú mismo Gabriel, el PSG, yo tengo una opinión muy fuerte sobre el PSG, eh, o sea, es un equipazo tiene un, un plantel muy bueno, tiene a Lionel Messi pero eh, o sea, la mano de, de, de Alcalafi del, del, la mano catarica de atrás a mí la sensación que me da es que es una mano muy dura que tiene un equipo hecho para vender camisetas prácticamente dentro de esa misión de ganar la Champions que es el, sería la, la, la misión final del, del Paris Saint Germain y creo que Ir, eh, ir a por Haaland y que Haaland irse al PSG sería eh, una locura total y, y Zimbabwe que es un jugadorazo que está a la, a la misma altura de Haaland y, y es uno de los mejores jugadores del mundo está buscando salir del, del Paris Saint Germain y no ha renovado aunque le regalen la Torre Eiffel con, con, con la mitad de la ciudad es porque uno entiende que su etapa en el Paris Saint Germain ha terminado, coincido con Abel, sería una cosa impresionante, si Mbappé no terminara fichando el Real Madrid en, en, en verano, creo que es una cosa que está hecha, que está hablada, y, y como decía Armando, probablemente hayan firmado un precontrato ya, y no lo sepamos, y me parece una cosa genial que vaya para, para el Madrid, porque le va a aportar muchísimo al fútbol, vamos a, a vivir años. De... Y, y sobre el tema, volviendo al tema, Alan... Eh, eh, no es una cosa que creo que obsesione sí gusta mucho, al que no le guste es respetando lo justo tiene algo de locura porque es, es el sustituto perfecto para cualquier 9, lo tiene todo es un, un, un jugador que tiene un tamaño impresionante, que sabe cabecear que tiene potencia, sabe disparar, tiene buen regate, a pesar de ser alto, tiene una enorme velocidad y al igual que Lewandowski es un 9 que es un 9 multifuncional porque es matador de área sabe jugar de espaldas al balón, y encima si se tiene que sacrificar y abrirse las bandas y generar espacios para sus, para sus compañeros, lo puede hacer perfectamente. Tiene 20 años, yo le he visto partidos como la eliminatoria contra el City, donde dejó mucho que desear, pero una cosa que es entendible y que, y que no, le, no le achaco todavía, porque con 20 años todavía queda muchísimo camino por recorrer. Creo que el punto de inflexión va a ser el, el 2023, y si yo tuviera que dar un pronóstico, me parece que se va a quedar en el, en el Borussia Dortmund mínimo hasta 2023 obviamente no creo que vaya a salir este verano y que creo, que creo que van a estar atentos Real Madrid PSG, Manchester City y en algún punto Bayern de Múnich van a estar muy atentos a la situación de, de Erling Haaland en el 2023 y, y el máximo beneficiado obviamente creo que va, va a ser en buena medida el Borussia Dortmund aquí está Diel que quizás ahorita va a hablar, que, vaya, que va a tener la oportunidad lamentablemente de deshacerse de un, de un jugador que, que, que tiene que ser la pieza clave en su proyecto deportivo, pero que él entiende que no que tiene que dar otro paso más grande en su carrera sin respetar a Borussia Dortmund y va a sacar provecho de, de esa situación, va a llenar sus arcas y creo que tienen otra oportunidad de rehacer el equipo, de rehacer un proyecto deportivo y volver a, a competir, que es lo que le está pasando a muchos proyectos hoy en día, el mismo a Semilán que está volviendo a competir, que yo insisto que es lo más, que es lo principal, que, que nosotros los aficionados tenemos que entender, que el, la Champions, sí, todo el mundo quiere levantar la Copa Europa, la gente cuando 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 eras hincha del Madrid y ves tus 13 Copas Europa, tú piensas que vas a ganar toda la vida, pero eso no es el quid de la cosa, el quid de la cosa es todos los años mínimo competir. Y después, ver a dónde se puede llegar. Hay clubes que en estos momentos no están en condiciones de competir. Eso es lo que yo creo... Eh, Gabo, perdona si me extendí un poquito, pero sabes que estos debates a mí me, me encantan. ya te devuelvo la palabra. No, no, mi hermano, por favor, tienes todo
0: el, el tiempo que se...
4: Mira, tengo varias
0: personas que me están pidiendo la palabra. Eh, vamos a hacer lo siguiente, porque está Diel, Community Manager de Notifútbol, está Fernando Mendía, hay varios, varios amigos que están por acá. Yo les voy a dar la palabra, pero lo que quiero es lanzar una especie de encuesta por esta vía para entonces que pueda salir después reflejado en las plataformas tanto en youtube como en el podcast donde subamos este 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 podcast este este material quiero saber según ustedes porque estamos hablando de Alan mbappé ya se ha hablado del, del futuro de cada uno de los dos jugadores posibles futuros voy a empezar por Adiel y te voy a dar la palabra Adiel eh, community manager de, de notifútbol que por cierto eh, le, o sea, se lo recomiendo, búsquenlo en las redes sociales hacen un trabajo excelente me gustaría saber para ti quién, o sea, ¿quién te gusta más, para ti quién es más jugador, quién está más hecho el Nihalan o Kylian Mbappé y si para ti ambos jugadores podrían combinar en una misma alineación en un once inicial, si pudieran compaginar juntos, buenas noches
1: buenas noches Abel buenas noches Gabriel, gracias por la invitación Adrián como siempre eh, Armando y con respecto a tu primera pregunta, eh, si me preguntas eh, quién es mejor entre los dos, tienes que primero ver para qué función tú quieres a cada jugador. Si te, si me preguntas para meter goles, indudablemente jalan. Si es para uno contra uno, para para velocidad, y para además de eso aportar goles a un jugador quizá un poco más completo, es Kylian Mbappé. Yo siempre, por supuesto, voy a hinchar por el mío, que, que es Helling. Y en cuanto a tu segunda pregunta... Eh, definitivamente sí, pueden jugar juntos. ¿Y por qué? Los grandes jugadores, y, y más como, como lo son ellos dos, que son jóvenes, que son bastante polivalentes, eh, sí pueden jugar juntos en un mismo equipo. Tanto en el Madrid, tanto en el PSG, tanto en la selección francesa, donde quieran jugar. Porque se entienden, porque ambos tienen buena calidad. lo que Futbolísticamente sí lo pueden hacer. Pero quizá eh, en el ámbito personal, y en un tema de ego de cada jugador, yo no creo que, que compaginen. Pero futbolísticamente, perfectamente pueden caber en cualquier equipo. Ya en la personalidad sí, sí es otra cosa más compleja.
0: Bueno, muchísimas gracias, criterio válido. Yo creo que, que el tema de ego sería lo que habría que ver. En mi caso, pienso que se pudieran compaginar, lo que realmente no, no conozco mucho la, las personalidades de ambos. Me parece que, que Mbappé es un muchacho más... Eh, o sea, pausado, más calmado. Haaland tampoco ha dado destellos de, de ser alocado, ni mucho menos. Pero habría que ver esos eos, es cierto, cuando, cuando choquen. Eh, del resto de los amigos, por acá está Edey León. Edey, eh, ¿cuál de los dos rápidamente te gusta más y crees que pueden compaginar en un once titular?
5: A mí, en lo que es personalmente, mi gusto personal, me gusta un poco eh, más Mbappé, pero sin dejar en cuenta que, que le gusta el fútbol, los goles y esto lo pone también Haaland, eh, yo sí creo que pueden jugar los dos en un mismo equipo, porque estamos hablando de los dos futbolistas que pueden marcar una época, que los dos van a querer competir por valores de oro, y eso es un premio individual, no es un premio colectivo, pero a la vez eh, un escalón que te puede llevar al premio eh, los títulos que, que obtengas colectivamente. Y uno puede tener un año mejor y el otro puede tener un año peor. Y quizás puedan los dos ganar cada uno diferentes años Balón de Oro estando en el mismo equipo. No veo por qué tengan que estar en equipos diferentes para poder los dos competir por el Balón de Oro. Entonces, en mi opinión personal creo que sí pueden jugar los dos en un mismo equipo. Y rápido digo que sí veo sí veo la posibilidad de que Haaland pueda a Real Madrid. Para mí eh, tiene un 50% de posibilidad de esa opción, veo también muy fuerte el Bayern de mí, de hacerse de, de su servicio, me recuerdo mucho el caso que hubo con Lewandowski cuando todo parecía que llegaría a Madrid, sin embargo su representante ya se había comprometido con el Bayern, que por cierto le costó, le costó el representar a Lewandowski. Bueno, muchísimas gracias
0: eh, por tu criterio también. Por acá está, eh, o sea, de las cuentas que están habilitadas para hablar está J.R. Evidentemente madridista por la foto que tiene. Quiero saber también tu criterio rápidamente, cuál de los dos te gusta más y si crees que, que combinarían
2: bien en un 11 titular. Sí, buenas noches. Actualmente, eh, a día de hoy, en Mbappé me parece un futbolista más completo porque
3: quizás le faltaba ese juego en espacio reducido y ya lo está teniendo de frente a portería es una bestia Tiene, es un jugador mucho más completo hoy en día en mi opinión quizás en un futuro sea diferente eh, y jalan vaya pudiendo más más cualidad dentro de su juego y sí perfectamente pueden pueden jugar en un mismo equipo y y los mejores jugadores siempre quieren jugar con los mejores en el mejor equipo eh, siempre quieren jugar con los mejores, no creo que
1: sea un problema eh. Eh, eso. Bueno, muchísimas gracias
0: eh, también por tu por tu parecer. Eh, ya, ya creo que, bueno, se ha debatido bastante del tema. Eh, ya no sé si, si de los amigos que no tienen la palabra alguno quisiera solicitarla para ya ir cerrando, pero no obstante eso le voy entonces a hacer eh, los micrófonos. Bueno, en este caso, los dispositivos de grabación, que son los teléfonos eh, a los amigos del, del equipo desde de La Peña, agradecerle al resto y ya a los amigos del equipo desde de La Peña eh, para que vayan cerrando ya este debate, este podcast, que por supuesto, les repito, la información eh, lo podrá encontrar en las plataformas de podcast a partir de mañana y también a partir de mañana en YouTube, en mi canal Gabriel Ricard, el proyecto de, de La Peña, el programa desde de La Peña. Este es el podcast que ya vamos a empezar. Ya tenemos varios capítulos, pero bueno, en YouTube sería el primero en, en subir. Eh, quisiera conclusiones eh, por orden de, de que fueron hablando hace un rato Abelito, eh, entonces para que vayas concluyendo
2: también en el tema Sí, no, eh, nada creo que se ha se ha votado bastante <risa> eh, de, de ambos casos, creo que Dejan tiene mucho más para, para hablarse que de Mbappé, ya te digo Mbappé, solamente una sorpresa eh, cambiaría estos pronósticos y, y ya te digo de Alan, hay que esperar y quedarle tiempo yo les recomiendo también a los que están aquí eh, con Adiel que tú mencionabas anteriormente. Ellos participan en el podcast, si no me equivoco, es el de Tiempo dinero que hablan sobre Borussia Dortmund. No se sé, si es así como se llama el podcast.
1: Tiempo Brinegro, eh, Tiempo Brinegro con Borussia Dortmund Cuba.
2: Ya, eh, ahí pueden escuchar todos los debates respecto a, a Borussia Dortmund, ¿no? para que estén más cerquitas de, del tema de Alan. Y eh, ya les digo, Rayola, eh, la pieza fundamental en este movimiento, más que jugador, más que los clubes, es Rayola. Y, y ya sabemos lo impredecible que es. Y nada, ya recomendarle aquí a todos los que quieran estar al tanto de los fichajes italianos que vayan a mi cuenta de Twitter eh, para que estén al pendiente, que en Italia se están moviendo bastante los fichajes y el COVID. Así que ahí estamos actualizados todo el tiempo, nada, y gracias por estar aquí siempre, siempre estamos aquí. Entonces, tu conclusión,
0: eh, Mbappé, Real Madrid y Jalan el City, rápido, dime sí o no.
2: Y Jalan al City, pero en el 23 también.
0: Ya, entonces ahora, eh, no sé si ese tiempo estará Jalan dispuesto a esperarlo, pero bueno, habrá que ver también. Eh, Armando, tu conclusión, ¿a dónde va Jalan, a dónde va Mbappé?
3: Sí, eh, ya quisiera decir rapidito de que para mí es, eh, Mbappé, como es 100% para el Real Madrid, Haaland, eh, ya dije que el City es el favorito, quisiera finalizar diciendo que hay dos delanteros, que hay que mirar con lupa, que no se está hablando mucho de ellos, pero que pudieran terminar en equipos grandes y ser el, el, el plato de segunda mesa para que no pueda fichar a Haaland, y por supuesto está Dusan Vlahovic, que pudiera ser ese plato de segunda mesa para algún equipo grande que no se pudiera llevar a Haaland. Y de otro que casi no se habla, pero que está teniendo un temporadón, es Patrick Chick del Leverkusen. Ojo con este futbolista que la está rompiendo, está teniendo tremenda temporada y pudiera ser también ese delantero que venga a, a, a salvar los muebles de aquel, aquel equipo grande que no puede llevarse a Lee Haaland.
0: Candela, Amando dijo 100% seguro en O sea que para Armando no va a pasar nada aquí a julio diferente. Bueno, habrá que esperarnos tanta a eso. Muchísimas gracias, Mandy. Entonces, eh, Adrián, que también parte del, del proyecto de La Peña, también lo decías, de pocas de Cuba, Dime, futuro inmediato de Alan y futuro inmediato de, de Killian en Bueno,
4: buenas noches para. Buenas noches, de madre. <ríe> buenas eh, noches para los que no estaban ahorita. Sí, no, ya Bruno está acostumbrado a saludar cada vez que tiene el micro. Eh, Gabo, eh, yo estoy completamente de acuerdo con en, eso, en ese punto, coincido con, con Armando, es 100% seguro de que vaya en vez al Real Madrid, creo que hasta el dorsal 11 le, queda, le quedaría lindísimo en, en, en una camiseta blanca. Y, y el de Haaland es el que más, más duda me, me genera. Ojo
0: con el 7, ojo con el 7,
4: que puede estar en te gusta más el 7 ¿eh? para pa Mbappé. Que, no, que no lo... es que
0: me guste a mí, es lo que le gusta a Mbappé. Acuérdate que el número tiene Mbappé y aquí en el fanático en Mbappé.
4: Ah, de acuerdo, de
0: Y no, okay. y quien tiene el 7 hoy por hoy en Real Madrid tampoco es alguien que pueda estar exigiendo tanto, que es Hazard.
4: <risa> no, no puede nada, no puede exigir nada prácticamente. De hecho, para mí es un gran candidato a salir, pero bueno, son otros eso es otro podcast y otro y otro debate eh, te decía es un sería un accidente muy loco si Mbappé no terminara en el Real Madrid porque creo que la sensación que da de lo, de lo que uno ve en la prensa, en las redes es que él quiere, o sea, no es como Morata que en cada lugar soñó en jugar en ese club y, y muchos jugadores que siempre son el sueño jugar en el club que van porque no tienen más nada que decir, yo creo que evidentemente eh, Mbappé tuvo la inteligencia emocional y profesional de dar saltos escalonados, salir de ya desde Mónaco la estaba rompiendo, fue al PSG, se probó en el mejor equipo de Francia y creo que el otro paso zoológico es Real Madrid. Ahí yo no lo veo en otro lugar. En caso de Alan, eh, o sea, me queda mucha duda. Yo sí creo que se va a quedar en el Borussia, Dortmund, al menos hasta el 2023 y, 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 ahí, y ahí, honestamente, no sé. O sea, me queda muchas dudas en qué es lo que va a pasar. Yo creo que es muy importante la reunión que decía Armando. Lo que nos podamos enterar, lo que por favor lo que se enteren ustedes en, en, en Tiempo aurinegro sus sus contactos, sus fuentes, por favor, cuando puedan publicarlo, compártanlo. Y, y nada, vamos a estar atentos porque al final esta es la comedia. Yo creo que esto es el, el entrante. están Todavía no se ve el verano y ya se está preparando en año de mundial un mercado de fichadas que va a estar muy bueno, muy interesante y muy loco y donde los principales beneficiados van a ser los diarios deportivos, las casas de apuestas eh, eh, y, y por supuesto los clubes y los jugadores y los que vamos a estar sin dormir y, y viendo novelas y levantándonos eh, temprano para ver qué salió en Twitter y qué van, vamos a hacer nosotros los aficionados y los que nos dedicamos seriamente a este mundo de fútbol en, acá en Cuba en las redes
0: Sí, bueno, muchísimas gracias Adrián y bueno, por supuesto, ya sabes
4: eh, toda la promoción está eh,
0: está eh, todos los amigos que están por esta vía ya saben suscribirse en el canal nuestro canal de youtube ahí está va a estar este podcast desde la Peña. es el podcast pero bueno el canal se llama gabriel ricard y bueno buscar también en todas las plataformas podcast donde pueden encontrar eh, toda esta conversación todo este debate ustedes suscríbanse los amigos que no lo han hecho porque tienen la posibilidad también de escucharse porque eh, todo este debate eh, por supuesto que ustedes eh, fueron son y serán partícipes. Esto es una peña, una peña deportiva, una peña en este caso futbolística y donde hemos debatido bastante en la jornada de hoy sobre la noticia, ya lo decíamos al principio, los dos jugadores más seguidos al menos en cuanto a fichajes, a traspasos en este minuto del papel fue el protagonista del verano pasado. Creo que ahora se ve bastante claro o parece bastante claro que su destino pudiera ser el Real Madrid y Erling Haaland parece ser el llamado, o sea, parece ser el protagonista del próximo mercado, no de este, porque si firman este, como ya decían por aquí, no será eh, públicamente que se conozca de momento, sino hasta el verano, que entonces dirán bueno, firmó por, por tal equipo. Creo que predominan eh, algunos equipos eh, unos más que otros en cuanto a candidatos, creo que se dijo, se habló bastante del Manchester City, se habló del Bayern Munich, se habló del PSG, hay un Manchester que no se está mencionando, que es el United, que tiene presupuesto para salir a, a por un jugador como jalan también le sucede lo mismo que al Madrid que, y que al Bayern, que tiene un jugador como Cristiano Ronaldo adelante. Pero también hay otro punto: de estos tres jugadores, ¿cuánto tiempo le queda al máximo nivel? Sea a Oinceman, sea a Lewandowski en el Bayern, o sea a Cristiano en el, en el Manchester United. Todas esas cosas se van a saber en el verano que viene. Si se queda jalan si no se queda, si llega finalmente en papel al Real Madrid o no, que creo que hasta los barcelonistas, mismos que en un momento determinado no lo querían, ya quieren, ya quieren o ya asumen que Mbappé es carne merengue, por decirlo de alguna manera. Bueno, de esta manera estamos poniendo ya punto final a este podcast. Recuerden, YouTube y plataformas de buscas, además en Telegram, en Desde la Peña. Muchísimas gracias y como siempre les digo, chao.